0: 节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过呃倡导价值投资的这样子的一个呃精髓跟这样子的操作的纪律。可以帮助大家在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手啊！过去这个礼拜大家都还好吗？那今天已经是十二月二十八号了嘛，二零二二年的十二月二十八号，再过两三天就要进入到二零二三年了，哇，真是二零二二年真的呃，充满着非常多的惊吓还有惊奇，啊、我觉得这是一个非常金融市场非常动荡的一年，那不知道大家的心情是如何啦？那在这个最后2022年的最后一个礼拜的这个过程中啊，其实我觉得刚好看到最近的成交量也都呃降下来了。那外资其实都已经放假去了，那今年该该呃该做账的的投信和法人也基本上也都差不多都已经结账完毕了。那很多的呃散户可能还在等解套，所以基本上还没有这个进场的这样子的动力。那所以我们看到这一一个礼拜以来，其实台股的成交量很明显的，其实就开始呈现一个比较低迷的状况。那这个情况应该会一直延续到年底啦。那所以我觉得，在这个台股开始进入到这个量缩，那甚至今天还出现了一百多点的这个跌跌点的过程中，其实我觉得大家也可以好好的利。用2022年的最后一周，好好的去检视今年以来你在股票操作上做对了哪些事，或者是做错的哪些事。那做错的其实或许它是一个经验。那每一次这个做错或者是失败的经验，其实都是为了让你成为未来更好的一些养分。所以我觉得大家也不用气馁。那当然，如果有做好的部分，那你就要。好好的去呃截取这个你为什么可以做好的这样子的经验，而且把这个成功的经验可以不止汲取下来，甚至还可以不断的一个复制。其实投资还有很多的事情，成功的事情都是一样啊，其实就是把。成功的经验法则可以不断地、一直重复的一直重复的再 repeat 下去，那一直很多这样子的一个过程中，自然而然就能够达到你的一个目,目标嘛。那其实谈到投资啊，投资要能够获利，其实它如果要归结啦，归结一个简单的道理，其实就只有四个字嘛，他应该听得就很清楚。呃，这哪四个字？其实就是卖低卖高。这就是庆荣老师，甚至美美国股神巴菲特长期以来告诉大家的：，其实你要在股票市场中赚钱，你只要坚守这四个字——卖低、卖高。那什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。什么时候会有高点？只有股价在涨的时候才会有高点。那股价为什么会跌？一定是有一些不好的消息造成股价跌。那什么时候股价会涨？一定是有一些好消息，所以会让股价涨。所以你在这样子的一个呃操作的纪律之下、啊，就是买低卖高这样子的一个操作纪律下，虽然听起来很简单，虽然很多人认为那是废话，但是简单的事，而且是根本核心对投资的重要的这件事啊，你要重复的做。而且要不断一次又一次的经过这个行情的这样子的波动，一次一次的这样，呃，能够做下去，自然而来你最后就能够踏上股市赢家的这个长期的这样子的成长的一个轨迹。那这个是我过去以来成功的经验，我也在今年这样子行情的波动中不厌其烦的，甚至苦口婆心的不断跟大家分享。大家不要觉得买低卖高是废话。很多的投资人就是因为做不到买低卖高，所以才会在金融市场、在股票市场伤痕累累。甚至很多的投资人出，呃，学了一堆方法，你可能最后的交易的行为非但不是买低卖高，甚至还在追高杀低，很容易常常把股票砍在阿呆股，或者是看股票在涨的时候心又痒痒的想进场去追，那你。一追上去，很多时候股价就开始反转。你把股票一砍出去，很多时候股股价就开始反弹。所以大家不要觉得是废话。其实，呃，我们这个投资真的，你就像巴菲特归结出来的，甚至千蓉老师所归结出来，你只要把这四个字做好——买低卖高，能够这么简单的事情，能够很贯彻。而且很有纪律的，在面对行情的不断的波动的时候呢，你有纪律，而且有定见的去执行，相信都会有好的成果。那如果你做不到买低卖高，那你就要去思考是什么样子的环境你让你造成你没有买低卖高，是什么样子的状况会让你形成追高杀低？那个是因为你的恐惧，还是因为你的贪婪，还是因为你用错方法？这个其实都是我觉得在2022年进入到最后一周的时候，岁末年终的时候，大家好好要去省视的一个很重要的课题。那在2022年走过了这一招之后，那呃失败的经验把它矫正过来，然后成功的经验持续的复制下去，那相信在面对2023年的挑战的时候，你就会更加胸有成竹。那你对于2023年，其实你也会很有信心的去面对。那刚才庆龙提到的，其实这买低卖高这样的策略啊，其实也是长期以来，其实是我们投资家日报非常聚焦的一个主轴啦。那这一阵子其实有蛮多同学的一些回馈文啊，其实其中呃像我们的助教有特别提到说，其实我们《投资家日报》很多的订户，其实，在这一阵子其实都给予了非常正面而且赚钱的一些回应。那这位同学他他也他也分享了说，他今年以来其实也都是参考《投资家日报》来做投资的。那到目前为止，其实都是呈现呃赚钱的一个正绩效。那在十二月的时候，其实股市曾经有一度的反弹到万五的过程中，其实大家就开始思考什么时候要下车，什么时候要落袋为安，什么时候要见好就收。那这个就是呃同学的一个真实回馈嘛。那我也我自己也蛮感谢的。其实，在今年以来，有这么多的同学的一些支持。那尤其我们的小编，大家整理了我们这今年以来的《投资家日报》的订户，我真的还蛮开心的，真的还蛮开心，因为大家知道今年其实市场的波动真的很大，在相对很多同业他们的订户都大幅的衰退的一个呃呃状况，其实我们《投资家日报》的订户都还能够稳健的成长，哇，这真的是非常感谢大家。在过去这一年来，其实呃，在经历过市场这么大的动荡的过程中，其实都还是持续的支持《投资家日报》，也让我们《投资家日报》其实在今年二零二三呃，在今年二零二二年这样子动荡的行情中，我们的订户都还能够稳健的成长，而不至于有出现大大幅流失的状况。真的，请我们在呃二零二二年的最后一周，非常感谢所有同学的这个支持。那除此之外，其实重新回来了，就是呃，为什么会有这么多的投资家日报的订户还愿意持续的支持投资家日报？甚至我们在今年，我们到年底的时候，我们的订户还是持续的稳定在成长中。其实我觉得最大的关键，其实就在于这四个字，就是我们在做呃企业评价的时候啊，我做了所谓的超前部署的一些规划。那当然，大家知道今年以来，其实呃，二零2二年以来，其实金融市场，尤其是台股的股票市场中，存在非常多的挑战。而这些挑战，其实我们投家日报透过超前部署的一些规划，可以创造出我们的定户号整以暇，甚至是以逸待劳这样子的一个节奏。那。尤其在今年年初的时候啦，当其实说真的，我们那时候庆隆本身并没有考虑到今年联总会升息的这么夸张，所以在年初的时候，我们并没有呃加入到这个升息对企业价值的影响。但是持续进入到五月份的时候，当时就发现，哎，金融整个联总会升息的态势是非常的强硬。所以我们在五月五号的时候就开始加入升息十二码的影响。那我记得当时联总会升息好像才不到六码，但是我们已经开始加入升息十二码的影响，甚至在六月份开始加入升息十五码的影响，然后甚至在八月十五呃九月份的时候开始加入升息十八码的影响，甚至在九月二十二号的时候开始加入升息二十一码的影响。现在。呃，以今天是十二月二十八号嘛，十二月二十八号联准会现在目前的升息升息大概已经来到了呃十七码了嘛，在十二月二十八号来到十七码，但是大家有没有注意到，其实我们《投资家日报》其实在九月份开始的时候就已经加入十八码的影响，甚至在九月二十二号的时候更开始超前部署加入升息二十一码的影响。那这个超前部署的这样子的一个呃规划。确实也让我们的很多定户在做一些投资的一些规划的时候，可以用更好的一个价格，可以去呃建立呃这些好股票的长期的部位。那除了这升息的影响之外，其实我们《投资家日报》在8月15号的时候啊，真的非常早以前就开始加入了经济衰退对于企业评价影响的一些评估。八月十五哦，所以这个已经是将近四个月前的一个观点了。那这个四个月前的这样子的超前部署啊，其实也让最近我们在市场中看到的很多的一些基本面的利空消息的时候，我们会觉得还好有超前部署，不然会让很多的投资人可能会举足无措，或者是有点惊慌失措。那尤其我们看到，其实在呃，统经济部的统计处其实，呃，前阵子有公布我们台湾十一月份的外销订单嘛，是出现了年减二十三点四 percent 的一个衰退，这个是近十三年以来最大的一个衰退的一个幅度。那甚至像光学器材啊，那橡胶啊，基本金属啊，资通讯产品啊，他们的整个订单的接单的状况都跟去年同期相比都衰退了三成以上。那这个时候，大家应该可以感受到整个景气衰退的速度非常快，甚至我们的呃国我们的这个国发会也公布了所谓的景气对策信号。其实我们台湾在以目前的景气，也掉入到代表景气衰退低迷的蓝灯。哇，这个蓝灯已经是睽违好久了，而且加上目前的分数十二分，已经是应该这十几年来以来最低的一个分数了。所以，大家目前现在已经看到很多的一些负面的消息，基本面的消息都已经开始充斥在市场中了。那但是，我们投资家日报其实在8月15号的时候就已经超前部署，开始规划经济衰退之后对企业评价的一些影响的评估。那四个月后，我们陆陆续续看到很多的一些新闻。开始报道了，我们的外销订单在衰退，我们的景气对策需要变蓝灯，那这都是呃目前所反映的一些状况。那这个景气低迷的状况会持续多久啊？其实平心而论啊，会有一段时间哦，大家要有些心理的准备。那当然，其实尤其啦，其实我刚刚特别提到说，这个外销订单啊，其实是一个非常重要的一个股市的领先指标，是因为过去我有统计过啊，其实从1970年以来啊，其实台湾，因为大家知道台股是以出口为导向的一个资本市场，我们不像呃美国或者是中国，他们可能本身有很庞大的内需市场可以支撑他们的股市。但是我们台股中的重要的全职股基本上都是以出口为导向。那既然以出口为导向，那外在的订单的状况当然就会影响国内厂商的业绩的表现。那当然，这个外销订单其实更具有所谓领先指标的一些参考意义。那我们观察到，其实从一九七零年以来，其实每一每一。只要当当年度的外销订单呢、啊，它出现的负成长，其实相对应台股啊，都会有蛮大的一个下跌的压力哦。举例来说，一九七五年当年度的外销订单年增率是负的五点八六，那台股在一九七四年的时候是先跌了六十一趴，所以这个基本上这个也反映的订单衰退的一些状况。那一九八二年，当时的外销订单年增率出现了负的一点八的衰退，那当年度的台股也跌了十九趴。那一九九八年，全年的外销订单年增率也出现了负的九点四二 percent， 那也让台股在当年度也跌了二十一点六趴。那甚至到二零零一年的时候，当时的外销订单是出现了十七 percent 的衰退，那台股在两千年的时候先跌四十三趴下来，那两千零九年。台湾的外销订单也出现了两成左右的衰退，那台股在2008年的时候也先跌了46趴。那2012年的时候，台湾的外销订单出现了 2.3% 的衰退。那前一个年度2 0 1 1年，台股也出现了21趴的跌幅。那2015年衰退了 4.4% 的外销订单，那台股当年度也跌了1一那在历史上最特别的一年就是2019年了、啊，因为当年度的外销订单是出现了负的 3% 的衰退，但是台股非但没有跌，不不止当年度没跌，前一年度2018、后一年度的2020也都没有跌，而反而出现逆势上涨 24.49% 的这个结果。那呃，庆龙有当初有研究啦，其实会有这样子的过程，其实是来自于。天(笑)佑台 湾， 真的是天佑台湾。那因为当时二零一九年的时 候， 美国前总统川普掀起的中美贸易战。那在中美贸易战的过程 中， 台湾一开始的厂商订单都不见 了， 因为台湾是以出口为导向的一个厂 商， 所以当全球的两大经济体进入到贸易战的时 候， 那台湾当然会首当其冲的受伤害。但是天佑台湾呐、啊！天助自助者，对啊，我们台湾有很强大的竞争的、竞争的核心竞争力，所以也导致了最后美国去中化、美中国去美化之后，双方都加深了对台湾的依赖，所以后来整个整个台股就出现了一个蛮在历史上蛮特殊的一年，这这这特殊的一年，我只能形容是天佑台湾。天助自助者。好，那到了2022年呢、啊？其实我们目前的外销订单，其实前面是成长、啊，但是因为11月份衰退了 23%， 那12月份预计外销订单的年增率应该会接近三成的衰退。所以目前，其实我们看到一些研究机构的预估，全年度啊，应该会衰退到 1.9 九会进入到全年度的衰退的过程。那当然。这对历史上来讲，其实都是一个比较负面的一些讯息啦。但是还好，因为台股也跌了21趴了，对，也跌了，今年以来也跌了 21.8 趴了，所以已经像已经有反映了整个经济衰退所形成的一些结果了。那在这样子的过程中，其实呃，我觉得。这就是先跌嘛，那这个整个现在目前开始有很多负面的消息开始出来，有景气不好的讯息开始出来了，所以自然而然就会开始反映在一些呃基本面的一些呃负面的讯息上。OK， 好，那一开始的时候有跟大家讨论了、啊，就是我们今年二零二二年以来，其、就、实、是、我们的投资同学。或者我们的今年以来的操作的绩效没有像大盘这种拉差成这样子的状况，今天大大盘是跌两成多，那当然我们还是维持一定的一个表现，那当然就是有我们专业价值的地方。那如果你对于订阅《投资家日报》有兴趣的话，青龙跟你大家推荐每份只要四十元的《投资家日报》，那这每天《投资家日报》的内容有四大核心，包含了投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那这个总投资家观点里面有包含了，像总金大盘啊，有产业趋势啊的一些观点。那如果我们在追踪的股票中有牵扯到财报分析、技术分析跟筹码分析，我们也会有入门的教学。那甚至我们会进一步的去追踪我们所追踪的企业它目前的营运的状况。那所以这是一份非常物超所值的一个投资的一些资讯的管道。所以如果你对于订购《投资家日报》有兴趣的话，也非常欢迎你可以扫描这个 Q R code。进入到订购网页，或者是在上班时间拨打这个订购专线0 2 2 5一零8 8 8八，然后每份只要40元。好，那谈完的这个投家日报之后啊，其实呃我们刚刚有特别提到嘛，投家日报的呃四大核心里面有一个叫企业的动态，我们会去针对我们所研究的一些产业，然后它、啊、相关相关的公司，然后进一步的去追踪。那其实，在追踪的过程中，其实难免会有一些让同学感感觉到感动的地方，感动的地方。那其中有一位同学，他也有回应说，他这也是这前阵子的回应啊，他真的很感动，他真的就是觉得，呃，今年以来股市这一下下杀，一下上涨，一下下杀，一下上涨，那他有些时候吓得其实，呃。呃，很就是常常会乱的乱的这个分寸，但是还好有《投资家日报》在旁边去协助，让他今天呃，当他今天有一张股票的获利也可以达到三十 percent， 那这张股票就是半导体设备的一家隐形冠军企业祥明啊，他也非常感谢千荣老师的一个这个专业的一个部分。那谈到这个祥明呢、啊，其实我这边秀一张这个祥明的这个对账单，这个是。呃， 目前的一个对账单就 是， 呃呃库存还有五十 张， 然后。呃，如果佳绩这几年所配发的股利，大概 39.65 万的股利，到目前为止累积的获利已经来到 192.8 万，报酬率已经来到 63%。哦。就是呃价差资本利得的部分是 50% 的报酬率，再加上他这几年的配息累多累积的 39.6 万的股利，所以报酬率已经上升到 63%。呃，给同学看这个，其实是要告诉大家，其实。我一直告诉大家，在这个行，呃，我从来不会去太在意指数的上上下下，大盘的上上下下。就是不管今天台股在一万四、一万五，甚至在一万六，甚至在一万七、一万八，甚至也许来到一万二、一万一，不管。我觉得我只相信一件事情，就是再好的行情也会有赔钱的股票，再坏的市场也会有赚钱的标的。那不管在任何时刻啊，其实选股不选市，一直以来都是投资的王道。就是我看到很多，尤其我最近在看一些同学在这个赖群中的一些讨论嘛，其实我觉得还蛮多的同学还有一个在投资市场中一个。我我对我来讲是一个错误的迷失的，而且大家也以为那个是正确的一个想法，但是对我来讲，其实或者是你是坚守价值投资精髓的人来讲，其实这都是错误的想法，就是太在意指数了，太在意指数了，指数要跌要涨，跟你的股票有没有关系，其实不一定画上等号、哦。像最明显的嘛，像今年台股这样跌法，其实我们日报有追踪了一档股票，是金属机壳的可成。它在今年的，它在2020年的3、4月就已经落底了，但是台股是到10月份才落地，所以很多时候股票它会领先大盘落地，或者是股票它会落后大盘落地。所以除非你是投资指数，不然你为什么要去在意那个指数的高高低低呢？那当然有些人会有一些说法，说富巢之下无完卵啊，对啦，那行情不好，所有的东西都不好，呃，也许啦，对吧？那我只能告诉大家，其实。这个的概念呢，其实除非你是投资指数啦、啊，不然就我过去这二十年来投资股票的经验中，我根本不管大盘，因为大盘的好坏跟我有什么关系？对吧、啊？大盘好，那好景气有有些景气不好，有些即使在景气不好的时候，它公司还是可以依然获利啊，对吧、啊？那甚至很多时候大盘的不好啊，它反而能够创造出好公司跌到好价格这样子的效益性。那局例来说，其实大家像目前看到的是2022、二零二二年的12月9号的《投资家日报》的一个内容。那在我们的投资家观点里面，其实又再一次的不厌其烦地告诉大家，其实，在面对行情的剧烈波动的时候，投资人要保有耐心是非常重要的一件事。因为报酬是靠耐心等待出来的。而所谓的耐心，有分为两个层面：第一个，耐心等到好公司跌到好价格。第二个耐心是耐心持有好公司带来的复利的效果。那我们这边也举例说，今天的日报想跟大家讨论第二个耐心，耐心持有好公司所带来的复利的效果。这已经是2022年二零二二年十二月12月的时候的日报了，台股已经从1万八0六已经跌到剩1剩2 0 0二一万三1万四的这样子的过程中。那我们还是告诉大家，即使在这行情中，你耐心持有好公司，它自然而然都能够带来复利的效果。那这边有实际的交易对账单，这边就是股票名称是8点九一的祥明，现股数量是50呃5万股，然后成本均价是60块，然后持有成本是300万。然后股票市值来到456万，然后价差的盈亏是153万，那累积的现金股利是39万，然后总累计总报酬是192、十二一万，那报酬率是来到 63.99 九那这个就是交易的对账，这个是库存的一个对账单，其实都是在在的在告诉大家一件事啊，其实就是，呃，行情的高低有这么重要吗？其实。对啦，除非你投资指数啦，不然其实我觉得你的大家很多投资人的焦点都放错了，真的焦点都放错了。你就每天担心大盘的指涨涨跌跌，你担心大盘涨涨跌跌，还不如去关心你所投资的公司，它是不是好公司？你关心你所投资的公司它的获利的表现是如何？你需要关心你投所投资的公司，如果你想要买它的话，现在是不是便宜的好价格？那。或者是现在已经到了合理价，可以让你获利了结、落袋为安这样子的过程，这才是我们价值投资人该做的事情。就是，呃，不预就呃，第一个就呃，不预测大大盘的行情，永远相信选股不选市，永远都是投资的王道。Okay. 好，那谈到选股不选是很重要的那个股票嘛，那股票所属的这个趋势产业就非常重要。所以青龙也在这边跟大家推荐，就是我们我跟 Smart 我们有推出了一个半导体的设备产业报，然后这个内容是非常的丰富。然后我们除了有四部的视讯的课程，另外还有超过一百页的企业的营运的报告，还有这个独家的分析的指南，告诉大家全球。在随着半导体的应用需求大幅的增加之下，哪一些的厂商它的盈利有机会水涨船高？哪一些的厂商即使在面临到2023年景气衰退的一年过程中，它还是能够有比较强的复原的能力？大家我们听到比较强的复原的能力。那如果你能够抓到这个比较强的复原能力的厂商，那自然而然你在2023年的操作上，自然而然其实就会有一个好的一些绩效表现。好，那如果你对于订购这个半导体设备产业报有兴趣的话，那这边是最后的一个提醒了，因为我们这个明年1月1号之后就会涨价，所以现在目前是在12月31号以前都是早鸟价。那如果是单独订购的话是五千四，可以现省一千两百元。那不过青龙更推荐的是半导体设备产业报加上六十份的投资家日报。那只要原价 9600， 目前只要6000块，可以现省3600。那这也相当于一份的投资家日报只要10块钱哦。刚才前面青我们是有介绍，一份投资家日报目前是卖40块，但是如果你是搭配这个的方案的话，一份投资家日报只要10块钱，是非常物超所值的。那当然，如果你是我们投资家日报的忠实的订户，我们也会有订户的优惠价，只要 3600， 可以现省2400。所以，如果你对这个订购半导体设备产业报有兴趣的话，其实也请把握十二月三十一号以前订购的早鸟价，明年一月一号之后就会开始涨价了。那你可以扫描这个 Q R code 进入到订购的网页，或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八，零二二五一零八八八八。